2023년 10월 7일 토요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 예전에 어떤 무속인 선생님이 저에게 진짜 진지하게 충고를 하나 해주셨는데 그 내용이 뭐냐면 다른 사람들은 간절하면 간절할수록 이루어지지만 너는 간절하면 안 된다. 너무 간절하지 마라. 내려놔라. 그때 제가 되게 힘들 때였었거든요. 힘드니까 무속인 선생님을 찾아갔겠죠. 돌아오는 길에 아 무슨 소리지? 아니 나 지금 힘들어 죽겠는데 나 다시 재기하려면 간절해야 되는데 뭐 나보고 지금 뭐 인생을 그냥 막 껄렁껄렁 막 살라는 거야? 뭐 이런 그 생각을 했었는데 최근에 제가 드는 생각이 아그 선생님 말이 맞겠구나라는 생각을 종종 합니다. 돈다방 미쓰리 오랫동안 들으신 분들은 아시겠지만 미쓰리가 고스톱을 못 치잖아요. 왜냐? 제가 고스톱에 재미를 붙이는 순간 손모가지를 걸고 저는 아마 끝장을 보려고 할 겁니다. 그리고 꼭뭐 고스톱뿐만 아니라 그제 주변에 이제 약간 저랑 친분이 있는 사람들이 늘 저한테 하는 얘기가 뭐냐면 정신병자 같다는 얘기를 종종 해요. 그만큼 뭔가 이렇게 집중을 하면 다른 거를 못 봅니다. 뭐 어쩌면 그러다 보니까 이 주식이라는 거를 그렇게 싫어했던 주식이라는 거를 어찌어찌 이렇게 운명으로 만나서 제가 뭐 여러 번 말씀드리지만 세상에 대한민국이든 아니면 전 세계적으로 코스피 코스닥 전 종목 매매한 분들 계실까요? 모든 종목을 그러니까 어찌어찌 하다가 매매해봤다? 뭐 그런 분도 없을 거고요. 저는 아예 고의적으로 기획부터 뭐 영문자 끝까지 그 모든 종목을 고의적으로 다한 번씩 매매를 해봤던 사람이거든요. 그러니까 정신 나간 짓인 거죠. 그 짓만 해봤겠습니까? 그러니까 여하튼, 그러니까, 아, 제가, 어, 성격이 좀 남들과는 되게 다르구나. 그래서 오히려, 어, 더안될 수수 있구나라는 그런 반성을 좀 많이 합니다. 특히, 제가 최근에 이제 제가 키우고 있는 행운이가 좀 많이 아파서, 어, 집에서 케어를 하고 있는데, 사실 정말 감사하죠. 왜냐면 저는 어차피 집이 집이자 업무 공간이니까 어디 출퇴근하지도 않고 그냥 바로 아침에 일어나서 행운이 좀 케어하고 주식시장 보고 돈다방 미스리 녹음하고 계속 24시간 동안 행운이를 케어할 수 있으니까 뭐 정말 행운이든 저든 다 복받은 사람이라고 생각을 합니다. 그런데도 어, 방송을 녹음할 때 저도 이제 욕심이 많은 사람인지라 뭐 구독자 수가 늘었으면 좋겠고 좋아요가 많았으면 좋겠고 막 댓글도 많이 달렸으면 좋겠고라는 욕심이 있죠. 근데 사실 행운이가 좀 아프니까 그 얘기를 좀못 하겠더라고요. 그러니까 아예 생각을 못 하는 거죠. 근데 오늘 아침에 눈을 딱 떠서 이제 컴퓨터를 켰는데 아니 돈다방 미쓰리 구독자가 7,050명이 된 거예요. 아마 최고점 찍었을 거라고 전 봅니다. 왜냐하면 어, 여러분들도 아시다시피 돈다방 미스리는 그동안은 막 6,980명 거기서 왔다 갔다 하다가 제가 공식적으로, 어, 앞자리 7좀 만들어주세요 라고 해서 7,000명이 넘어갔고, 최근에는 7,020명에서 7,030명대에서 계속 정체되어 있었거든요. 물론, 돈다방 미스리는 굉장히 재미있는 특징이 하나 있습니다. 아마 여러분들 나중에 확인하시게 될 텐데요. 주식 시장이 안 좋으면 구독자 수가 증가하고, 주식 시장이 좋아지면 구독자 수가 빠집니다. 
왜냐하면 주식시장이 좋으면 다른 전문가들을 찾아가고 주식시장이 빠지면 다른 전문가들 계속 간다고 외쳤는데 못 가니까 열받고 어 그동안 주식시장 들여다봤더니 미쓰리가 잘 보네. 전문가시나 그래도 괜찮네. 마음의 안정이라도 좀 잡아볼까? 멘탈 좀 잡아볼까? 그러고 이제 들어오시는 거죠. 그러다가 이제 다시 주식시장 좋아지면 또 가시고. 예, 뭐 그런, 어, 좀 특징이 있습니다만. 여하튼, 어, 최근에 제가, 어, 막 돈다방 미쓰리에 대한 어떠한 그막 열정, 예, 열정을 좀 많이 내려놨는데, 다행스럽게, 예, 구독자 수가 늘고 있습니다. 그래서, 음, 그 부분을 교훈으로 삼아서 너무 제가 행운이한테 막 그냥 간절하고 집착하고 이러지 말고 그냥 편안하게 하자. 그냥 물 흘러가는 대로 하자. 24시간 동안 충분히 케어하고 그냥 최선을 다하자. 그냥 이런 마음으로 좀 마음을 내려놔야겠다. 뭐 이렇게 마음을 잡았습니다. 뭐 그렇게 그렇게, 예, 반백년이 가까운, 어, 나이를 먹어가면서도 또 하나씩 하나씩 이렇게 배우게 되는 것 같습니다. 자 오늘 돈다방 미쓰리 10월 6일 금요일 뉴욕 증시 마감 현황을 점검해 볼 텐데 자 우선 한 가지 포인트를 좀 잡고 갈게요. 어제 방송에서 뉴욕 전문가들은 이렇게 얘기했다. 자 어떻게 얘기했느냐 고용 보고서가 그러니까 10월 6일 금요일 노동부에서 발표하는 9월달 비농업 부분 고용자 수가 예상보다 강하게 나온다면. 증시 매도세가 촉발되고 긴축 위험이 강화될 수 있다라는 얘기를 뉴욕 전문가들이 했다라는 이야기를 제가 해드렸죠. 자, 이게 무슨 소리냐고. 자, 고용보고서가 예상보다 잘 나오면 연준이, 거봐, 미국 경제 좋지? 우리 긴축할 거야. 라고 긴축하겠다라는 의사를 더욱더 강하게 밝힐 거고, 금리 인상은 주식시장이 좋지 않으니까 주식시장이 빠질 것이다. 투자자들이, 아이고, 저 연병할 저 연준 또 금리 인상하겠구만. 에이, 주식 팔아야지. 그렇게 매도가 촉발되면서 주식시장이 빠질 거다. 이런 얘기를 뉴욕 증시 전문가가 했습니다. 근데 10월 6일 금요일 뉴욕 증시는 3대 지수가 모두 상승 마감했습니다. 다우 지수가 0.87, S&P 500이 1.18, 나스닥이 1.60. 이렇게 상승을 했습니다. 이상하지 않나요? 여러분들은 이상하다고 느끼셔야 돼요. 최소한 돈다방 미스를 몇달 동안 들으신 분들은 뭐야 뭐야 어제 방송에서 뉴욕 증시 전문가들이 고용이 잘 나오면 증시가 하락한다라고 했는데 왜 고용이 잘 나왔는데 증시가 상승했지라는 퀘스천 마크를 붙이셔야 됩니다. 오늘 제가 거기에 대한 해답을 좀 드릴 건데요. 자, 10월 6일 금요일 뉴욕 3대 지수가 상승한 이후 9월 달 비농업 고용이 예상치를 크게 윗돌았다. 그래서 사실 장 초반에는 하락으로 시작을 했는데 장 후반으로 넘어갈수록 이제 상승 반전되면서 3대 지수를 모두 상승시키고 마감을 했습니다. 어제 뉴욕 증시 전문가들이 얘기한 거다 개뻥된 거죠. 안 맞는 거 아니겠습니까? 뉴욕 증시 전문가들이 뭘못 봤을까요? 저는 봤거든요. 제가 보고 어저께 여러분들께 슬쩍 슬쩍 힌트도 드렸거든요. 자, 그게 뭔지 하나씩 하나씩 그 정답을 찾아가 보도록 하겠습니다. 자, 첫 번째. 자, 경제 지표 볼 텐데요. 매월 첫 번째 주에서 가장 중요한 경제 지표가 뭐다? 고용 지표입니다. 그죠? 자, 9월 달 비농업자 고용자 지수 우선 전문가들의 예상치는 17만 명이었습니다. 
그런데 어떻게 발표가 됐습니까? 무려 33만 6천 명 증가해서 전문가들 예상치 17만 명보다 거의 두배 가까운 수치로 잘 나왔습니다. 근데 뉴욕 증시가 상승했어요. 자, 또 하나 재미있는 사실. 7월 달에 비농업자 고용자 지수. 그러니까 8월 초에 발표한 7월 달 노동부의 비농업자 고용자 지수가 그때는 그 당시 그러니까 8월 초에는 7월 달 비농업 고용자 지수 18만 7천 명이었습니다라고 발표를 했는데 아니 아니야. 계산기 다시 돌려 봤더니 23만 6천 명이었네. 18만 7천 명보다 잘 나왔던 거야. 라고 상향 조정을 합니다. 7월 달 뿐만 아니에요. 8월 달에도 18만 7천 명이었어요. 라고 발표를 했는데 계산기를 다시 두들겨 봤더니 아니야, 아니야. 18만 7천 명 아니야. 22만 7천 명으로 총 11만 9천 명 상향 조정했습니다. 여러분, 9월 초에 기억나시나요? 9월 초에 발표한 8월 달 미국의 비농업자 고용자 지수 시장 예상은 19만 명이었는데 시장 예상보다 부진했다. 자, 부진했는데 이걸 시장에서 어떻게 받아들였습니까? 아, 고용이 부진하니까 연준이 금리 인상을 못하겠구나라고 해서 9월 달에 발표한 8월 달 비농업자 고용자 지수 경제 지표 발표일 날 이날 뉴욕 증시는 상승했습니다. 자 경제는 말장난이고 경제는 심리라는 이야기를 제가 계속 해드리고 있습니다. 뭐 금융공학 시스템 트레이닝 다 개풀 뜯어먹는 소리입니다. 여러분. 자 그런데 여기서 더 재미있는 사실 왜 미쓰리가 어, 주식은 경제는 심리고 그리고 말장난이고 그리고 인간이 만든 거기 때문에 언제든지 뭐 수정이라든가 뭐 조작 이런 것들이 가능합니다. 왜냐하면 당장 7월 달, 8월 달 비농업자 고용자 지수도 이날 마치 보란 듯이 상향 조정했잖아요. 그런데 앞에서는 어떤 짓을 했냐면 5월 달 비농업자 고용자 지수가 30만 6천 명이라고 했었었는데 다시 계산기를 두들겨 보니까 아니야 아니야 30만 6천 명 아니고 28만 1천 명이야 라고 하향 조정을 했었습니다. 5월 달 것만 아니라 6월 달도 마찬가지로 6월 달 비농업 고용자 지수 7월 초에 발표했을 때 수치는 20만 9천 명이었는데 나중에 아니야 아니야 계산기를 다시 두들겨 봤더니 18만 5천 명이었어 그리고 그때는 5월달과 6월달 비농업자 고용자 지수를 오히려 발표일 때보다 하향 조정했습니다. 근데 이번에는 오히려 안 좋게 나왔던 18만 7천 명이라고 나왔던 7월달, 8월달 비농업자 고용자 지수를 오히려 상향 조정했죠. 우리는 이 경제 발표 하는 날, 이 경제 지표 발표하는 날 예상치가 얼마고 이거보다 잘 나오면 어떻게 되고 이거보다 못 나오면 어떻게 되고 이거 가지고 매달리고 있는데 결국 나중에 시간 지나가 보면 그 숫자라는 게 의미가 없는 거예요. 다 수정되고 왜곡되고 조작되고 지네들 입맛에 맞게 다 바꿀 수 있는 게 바로 이놈의 경제 지표라는 겁니다. 자 그리고 9월 달 실업률 3.8% 전월과 동일했습니다. 시장 예상은 얼마였습니까? 3.7%였었어요. 자, 우선 내용을 해보고, 내용을 쭉더 진행해보고, 제가 오늘 여러분들께 전해드리고 싶은 메시지를 전해드릴 텐데, 자, 11월 달 FOMC 이제 눈앞에 점점 다가오고 있습니다. 30일 안 남았어요. 
11월 금리 동결 가능성 지금 68.1%고요. 25BP 금리 인상 가능성 31.9%입니다. 자, 골드만삭스와 캐피털 이코노믹스는 미쓰리가 예상하고 있는 것처럼 연준의 금리 인상은 끝났다. 11월 달, 12월 달 못한다라고 보고 있습니다. 미쓰리는 어떻게 보고 있습니까? 이미 금리 인상은 한 3월 달 이후에 끝났었어야 된다. 근데 이것들이 모질라가지고 5월 달에 금리 인상하고 6월 달에 금리 인상 했었어야 되는데 아차하고 또 쉼표를 찍는다며 금리를 동결해버리고 그리고 7월 달엔 또 금리 인상을 하고 9월 달에는 인플레이션이 반등하고 있음에도 불구하고 금리를 동결해버리고 그리고는 남아있는 FOMC 회의에서 금리 인상을 할 수도 있어요라고 이렇게 얘기하고 있는 거죠. 자 JP 모건 같은 경우에는요. 11월과 12월 금리 인상 가능성이 아슬아슬한 상황이다라고 얘기합니다. 거기에다가 JP 모건은요. 이런 얘기하죠. 앞으로 주식시장이 20% 이상 하락할 수 있다. 그런데 JP 모건은요. 워낙 얘네들이 부정적으로 보고 있는 애들이에요. 제가 앞에서도 한번 말씀드렸지만 작년에 작년 한 11월 달 12월 달에도 JP 모건은 올해 뉴욕 증시 그러니까 작년에 예 그러니까 작년 연말에 S&P 500이 뭐 크게 폭락할 것이고 20% 이상 폭락할 것이고 2023년 뉴욕 증시 좋게 보지 않았었습니다. 그러니까 전반적으로 JP 모건은 시장을 좀 부정적으로 보고 있다라고 인식하고 계시면 될것 같아요. 자, 이제부터 제가 하고 싶은 얘기를 좀 하나 해보도록 하겠습니다. 자, 제가 어제, 여러, 어제 방송에서 이런 얘기 드렸죠. 어, 고용지표가 발표가 될 텐데, 우리는 이제 예상이라는 걸 해야 되는데, 얘네들이 예상치를 17만 명이라고 잡아놓은 것을 미쓰리가 조금 음모론을 제시해 본다면, 눈높이를 아예 낮춰놓고, 하게 낮춰놓은 상태에서 17만 명보다 잘 나오면 여전히 미국 고용은 좋다. 미국 고용이 좋다라는 말은 미국 경제가 좋다라는 말로 연결되면서 미국 경제 둔화라는 것이 이제 수그러들 수 있죠. 그런데 앞에 발표된 ADP 민간 고용 지표가 8만 7천 명밖에 나오지 않았기 때문에 전문가들도 최근 발표된 고용 지표를 보면서 아 고용이 꺾였구나라는 생각을 했었을 겁니다. 그런데 이날 완전히 이 노동부에서 7월 달과 8월 달 고용 지표를 상향 조정하면서 그 마인드까지 완전히 깨버린 거죠. 그 생각까지 깨버린 겁니다. 여하튼 다시 미쓰리 얘기로 돌아가 보면 제가 어제 방송에서 말씀드렸던 내용은 이런 거예요. 예상치를 17만 명으로 낮춰놨다. 이게 어떤 의미일까? 만약에 예상보다 잘 나오면, 근데 이 예상도요, 굉장히 눈높이를 낮춰놓은 거란 말이에요. 그럼 예상보다 잘 나오면, 그러니까 17만 명보다 이상 나오면, 미국 고용이 견제하다. 고용이 여전히 탄탄하다. 그러면 이런 부분이 연준의 금리 인상을 자극할 수 있고, 그러면 주식시장에 악재가 될수 있다. 그런데, 얘네들이 예상치를 17만 명으로 잡아놓은 걸 보면 얘네들도 고용이 안 좋다라는 걸 느꼈어. 그러면은 만약에 부진할 거라는 걸 예상해서 뭔가 분위기를 좀 이렇게 반전시키기 위해서 필요한 게 무엇일까? 바로 실업률을 건드려 놓은 겁니다. 실업률을 어떻게 건드려 놨습니까? 3.7로 전월 대비 0.1% 줄어들게끔 만들었어요. 그러니까 조금 더 이해를 쉽게 설명해 드리면 
8월 달에 비농업자 고용자 지수가 18만 7천 명이었단 말이에요. 그런데 9월 달 비농업자 고용자 지수 예상치가 17만 명이었어요. 그러면 확실히 이 7월 달, 8월 달 상향 조정된 거 잠시 잊어버리시고 기존에 발표했던 7월 달 18만 7천 명, 8월 달 18만 7천 명에 비해서 9월 달 17만 명은 부진한 게 맞는 거잖아요. 앞에 발표한 ADP 민간 고용 지표도 부진했습니다. 그러면 어떤 상황이 전개되냐? 만약에 17만 명 정도가 나왔다고 해도 예전 같으면 예상치 17만 명에 부합했다. 뭐 예상치에 부합했다라고 해석이 될수 있지만 냉정하게는 7월 달, 8월 달 발표한 18만 7천 명보다는 낮은 거기 때문에 어? 이거 미국 고용 둔화되는 게 확실하네 라는 생각을 하게 될 거라는 거죠. 그래서 얘네들이 내세운 게 뭡니까? 바로 실업률을 다운시킨 겁니다. 비농업자 고용자 지수는 예상치보다 부진했지만 왜냐하면 예상치보다 부진한 건 아니지만 여하튼 예상치도 18만 7천 명보다는 부진하니까 비농업자 고용자 지수는 뭐 7월 달 8월 달보다도 부진한 17만 명 정도 나왔고 했지만 실업률이 낮아졌어. 그러니까 어때? 미국 경제 아직 괜찮아. 그러니까 제가 늘 말씀드리지만 미국은 쓸 카드가 많아서 미국은 자기네가 경기가 둔화되고 있다라는 거를 인정하지 않습니다. 그죠? 인정하고 안 인, 인정하고 있지 않다 보니까 자꾸 연준은 금리 인상 타령을 하고 있는데 진짜 미국이 경제가 좋다면 연준은 6월 달에 금리 인상을 했었어야 되고요. 9월 달에 금리 인상을 했었어야 됩니다. 왜 금리 인상을 못합니까? 경제 지표가 좋다며요. 경제가 좋다며요. 오히려 계속 금리 인상을 하면 금리 인상으로 경제가 안 좋아질 수 있는 가능성이 더 커질 텐데 아예 그럴 바에는 자기네들이 제시했던 경제 지표를 가지고 경제 좋아라는 거를 근거로 금리 인상을 확 해버리고 하반기에 금리를 쫙 동결해버리면 되는데 연준도 6월 달에 금리 동결 그때는 쉬어간다고 표현을 했고요. 이번 9월 달에 금리 동결하면서 이번에는 동결하지만 남아있는 FOMC 회의에서는 금리 인상을 할 거야라는 뉘앙스로 계속 가고 있지 않습니까? 미국은 경기 둔화가 확실해요. 단지 쓸 카드가 많다 보니까 이렇게 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 저렇게 포장해서 그렇게 안 보이려고 하는 거죠. 자 그럼 결과적으로 10월 6일 금요일 뉴욕 증시가 장 초반에는 하락했는데 상승으로 마감한 이후 제가 어제 돈다방 미쓰리 썸네일이 뭐였습니까? 뉴욕 증시 전문가들은 금요일 날 하락 배팅하는 건가? 라는 제목으로 이런 이야기를 풀어드렸어요. 자, 장 초반에는 하락으로 출발을 했어요. 왜? 17만 명이 예상, 17만 명 예상을 했는데 이건 뭐 18만 7천 명도 아니고 무려 33만 6천 명이라는 수치가 나왔죠. 너무 잘 나왔죠. 거기에다가 7월달, 8월달 수치도 상향 조정했습니다. 그러면 미국 고용이 좋고 미국 고용이 좋은 건 경제가 좋고 경제가 좋은 거는 금리 인상을 할수 있다. 뭐 이렇게 해석되면서 장 초반은 하락한 거 맞습니다. 그죠? 문제는 시간이 지나가면서 사람들이 냉정하게 생각을 하는 거죠. 왜냐? 실업률이 다운될 줄 알았는데 실업률은 똑같았고요. 그리고 
제가 여러분 경제 지표가 이제 이렇게 움직이다가 가끔씩 튀는 녀석이 나올 거다라고 말씀드렸죠. 저는 9월달 비농업자 고용자 지수 33만 6천 명은 그냥 쭉 흐름에 따라 내려오다가 중간에 한번 튀는 지표라고 생각을 합니다. 그러니까 일시적으로 경제 지표가 튀는 모습이라고 전 생각을 합니다. 실업률이 움직이질 않았어요. 그러니까 투자자들은 비농업자 고용자 지수가 33만 6천 명으로 예상치 17만 명보다 훨씬 더 증가됐지만 실업률이 3.8% 유지됐고 그리고 이날 이슈가 뭐였냐면 평균 임금 상승률이 크게 증가되지 않았다라는 점을 가지고 고용 지표가 잘 나와서 연준이 금리 인상을 할 거라고 생각을 했었었는데 어, 실업률도 변화가 없고 임금 상승률도 좀 저조하니까 아마 연준은 11월에 금리 인상을 못할 거야라는 인식이 퍼지면서 뉴욕 증시가 상승 전환하고 상승 마감한 겁니다. 뉴욕 증시는 쓸 카드가 많아서 어떻게든지 포장하고 어떻게든지 뭐잘 이렇게 뭐라고 할까요? 자기네들의 단점을 잘 커버한단 말이에요. 이미 다른 경제 지표들은 10개월이 넘는 기간 동안 거의 1년 반 정도 되는 기간 동안 정점 찍고 우아한 곡선을 그렸는데 미국은 자기네들이 경제가 둔화된다고 얘기하지 않잖아요. 그동안에는 고용 지표 가지고 경제 좋아 좋아라고 얘기했고 이제는 하다 하다 7월달 8월달 비농업자 고용자 지수를 상향 조정합니다. 이렇게 상향 조정할 경제 지표를 왜 우리는 목숨 걸고 지켜보냐고요. 결국 시장은 어떤 시장을 흔드는 시장을 움직이는 어떤 보이지 않는 힘에 따라서 움직이는 거는 전 맞는 것 같고요. 우리는 오히려 그런 힘을 체크해야 되지 어설프게 뭐 이번 달은 오를 거예요 내릴 거예요 뭐 이렇게 허접한 전문가들 얘기를 따라갈 필요가 없더라는 거죠. 자 10월 6일 금요일 뉴욕 증시는 일단 상승 마감했습니다만 아, 다음 주에는 이제 예. 또 8월달 아 이제 9월달 소비자 물가 지표 확인해야 되고요. 소비자 물가 지표 아마 반등할 가능성 추가로 3개월 연속 반등할 가능성 무시할 수 없죠. 다행스럽게 미스리 예상대로 국제 유가는 지금 떨어지고 있습니다. 자 미국이 어떤 카드를 쓸까 다시 말씀드리지만 여러분 미국은 지금 재선이 있기 때문에 예 저는 뉴욕 증시가 뭐 상당히 왜곡됐다고까지는 표현하지 않습니다만 굉장히 어떤 그 힘의 영향을 받고 있다라는 건 확실합니다. 나중에 아마 여러분들께서 지금은 무슨 뜻인지 모르시겠지만 아마 나중에 시간 지나가면 아 미쓰리가 그때 한 얘기가 이거구나라고 느끼실 수 있어요. 자 음, 오늘 돈다방 미쓰리는 여기까지입니다. 아 저는 내일 예, 10월 8일 일요일 방송에서 다가오는 10월 9일부터 10월 13일까지 우리나라 주식시장은 10월 9일 한글날 주식시장 휴장이고요. 뉴욕 증시 그 다음에 우리나라 주식시장 뭘 체크해야 되는지 뭘 조심해야 되는지 또 열심히 준비해서 찾아뵙도록 하겠습니다. 어, 환절기 건강 조심하시고요. 그리고 구독해 주신 분들 좋아요 눌러주시는 분들 우리 행운이 응원해 주시는 분들 예, 모두 감사의 말씀 드리면서 제가 할수 있는 일은 예, 최선을 다해서 아주 예리하고 아주 어, 냉철한 뉴욕 증시 분위기 파악해 주는 것뿐이라고 생각을 합니다. 자, 저는 내일 방송에서 뵐게요. 고맙습니다.